0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meine Wege. Amen. Das Thema der heutigen Predigt ist das letzte Thema des Alpha-Kurses. Nächste Woche ist der letzte Termin des Alpha-Kurses und das Thema, der, welchen Stellenwert hat die Kirche? Welchen Stellenwert hat die Kirche? Darüber haben wir uns noch nicht im Alpha-Kurs ausgetauscht. Wie gesagt, das kommt noch und schon in diesem Gottesdienst etwas vorausgegriffen. Zunächst ist die Kirche im biblischen Sinne kein Gebäude. Viele Menschen denken, wenn man Kirche sagt, das ist, man redet über die Gebäude. Es ist ein Gebäude, aber ein unsichtbares Gebäude, was Jesus Christus gemacht hat. Aber das Gebäude, was wir hier haben, ist das trägt zwar den Namen Kirche, aber das ist nicht die wahre Kirche. Die Kirche ist auch vordergründig keine Institution, keine Einrichtung, keine Organisation. Auch nicht auf eine Konfession beschränkt. Die Kirche ist viel, viel mehr. Obwohl Strukturen und Ordnungen Gottes wichtig sind, auch die Unterordnung ist wichtig in der Kirche. Paulus sagt, ordnet euch einander unter im Dienst. Es ist wichtig, aber das ist nicht das, was Kirche ausmacht. Was Kirche ausmacht, das ähm, davon steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, und das möchte ich uns gerne vorlesen. Da schreibt Petrus, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Die Kirche, das Wort Kirche, kommt aus dem, aus, äh, aus einem, also das wird übersetzt als aus dem Griechischen, das Wort Ekklesia. Ekklesia, wenn, wenn also die Kirche in der Bibel steht, im Neuen Testament, da lesen wir Ekklesia. Übersetzt auch als die Versammlung oder als die Herausgerufene. Aus zwei Worten, aus Ex, also raus und Kaleo rufen. Ex, e Ekklesia, die Herausgerufene. Und für heute habe ich daher vier Punkte zu Kirchen und sie lauten, der erste Punkt, herausgerufen aus der Finsternis und aus der Knechtschaft der Sünde. Der zweite Punkt, herausgerufen aus der Zerstreuung. Punkt Nummer drei, herausgerufen aus der Totenstarre. Und Punkt Nummer vier, herausgerufen zu seinem wunderbaren Licht. Punkt Nummer eins, herausgerufen aus der Finsternis und der Knechtschaft der Sünde. Das Kommen Jesu wurde immer mit Licht eingeläutet. Wenn wir das Alte Testament lesen, die Prophezeiungen über Jesus, da ist von einem großen Licht für viele Völker. Nächste Woche beginnt ja schon die Adventszeit und äh, da werden wir diese Texte lesen. Ein großes Licht scheint in der Finsternis und das meint Jesus. Der Weihnachtsstern, der mit Sicherheit irgendwann mal äh, bei uns über der Kirche angehen wird, erleuchten wird. Der Weihnachtsstern erkündigte mit seinem Licht von Jesus. Und die drei, drei weisen Männer, die Wissenschaftler, die Sterngucker, die Astronomen, sie folgten dem Licht zu der Krippe von Jesus. Die Hirten, auf dem Felde, wir lesen, die Klarheit des Herrn leuchtet um sie. Also Licht, Licht. Das Licht kommt in die Finsternis hinein. Jesus kommt in die Finsternis hinein. Und am Anfang der, äh, seines Wirkens, in seine Predigt in Nazareth, da redet Jesus, Lukas 4, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Das Licht Jesu kommt in das Gefängnis hinein und befreit. Die Botschaft von Jesus ist die Botschaft der Befreiung. Jesus ist auf die Erde gekommen, um mit seinem Licht zu befreien. Aber nicht jedoch wie manche damals zu Jesu Zeiten dachten, so politisch befreien, so von den Römern befreien. Dass die Juden ihr eigenes, eigenen Staat wieder haben dürfen. Nein, Jesus ist nicht deswegen gekommen. Er ist gekommen, um uns von unserer inneren Finsternis zu befreien mit seinem Licht. Uns aus unseren Gefängnissen herauszulassen. Und zu befreien von Sünde, Tod und Teufel. Und darum haben wir ja zu Bus und Betag die Geschichte vom Gelähmten gelesen, als der so lagen, krank und, und gekettet an seinem Bett. Die Befreiung geschah nicht zuerst an seinem Körper, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Ich befreie dich aus deinem inneren Gefängnis. Und erst danach kam die Heilung. Jesus kam, um zu befreien. Und da jeder Mensch ein Knecht und Sklave der Sünde ist, da kommt Jesus genau zu dir und möchte dich befreien. Wie Israel in Ägypten. Sie sitzen da in der Sklaverei und der Mose, er führt 600.000 Mann, ohne die Frauen und die Kinder zu zählen, das hat man damals nicht getan. Und dazu noch viel, viel fremdes Volk. Er zieht mit diesen Leuten raus aus der Sklaverei, raus aus Ägypten, in das verheißene Land, in die Freiheit hinaus. Und so auch Jesus wie Mose, er führt die Menschen, sein Volk, seine Kirche, aus der Schuld, aus der Knechtschaft der Sünde, in die Versöhnung mit Gott. Und die, die mit Jesus gehen, Sie kommen nicht in das Gericht. Jesus bezahlte mit seinem Blut für jeden, der sich an ihn hängt, der sich diesem Zug der Erlösten anschließt. Jesus ruft seine Kirche heraus aus der Sklaverei, wie damals in Ägypten. Und die Menschen damals schlossen sich den Israeliten an. Also wie gesagt, da steht viel, auch viel fremdes Volk. Und so auch hier jeder Mensch, jeder Mensch ist gerufen auf dieser Erde, dem Volk Gottes seine Kirche anzuhängen, sich anzuhängen und hinterherzulaufen, nämlich in die Befreiung. Wer nicht in der Finsternis bleiben möchte, er hängt sich an die Kirche, er hängt sich an das Volk Gottes, er hängt sich an Jesu seine Hand. Denn Jesus ruft seine Kirche aus der Finsternis und aus der Knechtschaft der Sünde heraus. Der zweite Punkt: Herausgerufen aus der Zerstreuung. Das Leben eines Christen ist kein Leben in Einsamkeit und im Privaten. Ja, viele Menschen sagen: ja, äh, Ich habe meinen Glauben für mich alleine. Ich lebe ihn selber. Und äh, da brauche ich die Kirche, die Kirche doch nicht dazu. Wozu? Ich und mein Gott, wir kommen schon irgendwie miteinander klar. Die Kirche brauche ich nicht. Doch, das ist nicht der Weg eines Christen. Petrus redet hier an dieser Stelle, in diesem Vers, den ich vorgelesen habe, er redet von einem Volk, von dem auserwählten Volk. Und ein Volk ist eine Gemeinschaft, ist eine Versammlung von Menschen. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, so bin ich unter ihnen und dort werde ich auch wirken. In besonderer Art und Weise. Das heißt, Christen sind Menschen, die herausgerufen sind, ein Volk zu sein, eine Versammlung, eine Kirche. In der Apostelgeschichte lesen wir das in besonderer Weise, wie die ersten Christen sich jeden Tag getroffen haben. Sie lebten nicht ihre, ihren Glauben im Privaten, irgendwo im Kämmerchen. Das kannst du tun, wenn du betest für dich. Aber der Glaube wurde gelebt gemeinsam. Sie haben gemeinsam Bibel gelesen, sie haben gemeinsam gebetet, sie haben gemeinsam gelebt, sie haben gemeinsam gearbeitet, sie haben gemeinsam gegessen, sie haben alles gemeinsam geteilt, verkauft, untereinander aufgeteilt. Die Kirche ist eine Versammlung von Menschen, von Erlösten, die Jesus Christus nachfolgen, die sich versammeln, die miteinander leben. Und Gott wirkt, wie gesagt, in besonderer Art und Weise und Weise, äh, wenn, wenn Christen zusammenkommen. Der Glaube möchte gelebt werden und leben tut man zusammen, nicht für sich alleine. Ein Gläubiger ohne eine Gemeinde, ohne einen Gemeindebezug, lebt in der Zerstreuung. Wenn man ein Volk kaputt machen möchte, dann zerstreut man es. Das hat man bei den Israeliten damals gemacht, die Babylonier. Und das, das haben die, die, die Mächtigen der Welt immer wieder zu allen Zeiten immer wieder angestellt. Mit meinem Volk, die Russlanddeutschen, man hat sie zerstreut, um ihre Identität kaputt zu machen. Damit sie nicht mehr wissen, wer sie sind, damit sie ihre Sprache vergessen, damit sie ihre Wurzeln vergessen, ihre Kultur vergessen. So ist das auch bei Christen. Ein Christ ohne Kirche, ohne Gemeindebezug, ist ein Zerstreuter. Er verliert seine Identität. Jetzt ist ja Zeit zu heizen. Es ist ja kalt, der Schnee fällt. Und äh, wenn du zu Hause einen Kamin hast oder einen Ofen, das ist ja so, dass man immer wieder an, anfeuert, immer wieder äh, Kohle nachlegt und so weiter. Und Versuch mal, die Kohle, eine Kohle dort aus dieser Glut rauszunehmen. Leg sie, sie irgendwo hin. Nicht auf die Fensterbank, aber wo es äh, sicher ist. Was passiert mit der Kohle? Sie wird dunkel, schwarz und grau. Sie verliert ihre Energie. Sie verliert ihre Wirkung, wozu sie eigentlich da ist. Sie wird kalt. Eine unbrauchbare Kohle. Aber leg sie wieder rein zu den anderen Kohlen, in die Glut, die noch angefacht wird, dann fängt sie an wieder zu brennen, zu glühen. Und so ist es bei bei der Kirche. Ein Christ in der Zerstreuung hat keine Kraft. Er lebt für sich allein und der Glaube, der plätschert so vor sich hin. Irgendwann mal löcht er aus. Aber ein Glaube in der Gemeinschaft mit anderen Christen, da kommt Kraft Gottes, da kommt der Heilige Geist und er entfacht das neu an. Immer wieder aufs Neue. Da ist Jesus mitten und, äh, unter, unter uns. Und in meinem Leben als Christ habe ich immer wieder festgestellt, dass die Gemeinden, wo neben dem Gottesdienst ab und zu, wo, wo in den Gemeinden zusammen gelebt wurde, wo es Chaoskreise gab, wo es Freundschaften gab, wo es einfach die Menschen miteinander gelebt haben, das war, da hat Gott gewirkt. In einer besonderen Art und Weise. Gottesdienste, Gebetstreffen, Hauskreise, unterschiedliche Gruppen. Dort, wo wir zusammenkommen, Gott anbieten, zusammenleben. Dort möchte Gott wirken, dort möchte er leben. Und äh, ja, letzte Woche Steffen. Steffen, hier vorne sitzt er da. Letzte Woche hat er erzählt von seinem Glauben. Dass er gesagt hat, seitdem ich im Hauskreis bin, dann lernte ich Jesus so richtig kennen. Seitdem ich in der Gemeinschaft mit anderen Christus, äh, Christen bin, seitdem ist Gott irgendwie wirkt in meinem, in meinem Leben Gott. Ein starkes Zeugnis. Und so ist es auch. Darum ruft Gott seine Kirche raus aus der Zerstreuung hin zu der Gemeinschaft. Und ich ermutige dich dazu, zu diesem Volk zu, äh, dazu zu gehören. Das soll ebenso auch der nächste Schwerpunkt sein, nächstes Jahr für uns. Wir als Kirchenvorstand haben uns zusammengesetzt, gebetet und danach gefragt, Gott, was möchtest du mit uns nächstes Jahr tun? Wo möchtest du mit uns hin? Und einer der, da gibt es dieses Jahr wieder drei Sterne, und einer der Sterne, einer der Schwerpunkte ist die Stärkung der Gemeinschaft in dem Heiligen Geist. Wo Gott wirken kann, in der Gemeinschaft. Und darüber werde ich nächstes Jahr noch viel, viel, viel predigen und wir dürfen zuhören und diese Gemeinschaft leben. Punkt Nummer drei, herausgerufen aus der Totenstarre. Die Kirche, diese innige Gemeinschaft der Christen, bekommt eine Aufgabe von Jesus. Sie ist nicht nur für sich da. Wir lesen bei Petrus hier, sie ist da, dass sie verkündigen soll die Wohltaten Gottes. Warum dann die Totenstarre? herausgerufen aus der Totenstarre. Nun, Paulus vergleicht die Kirche, die Gemeinde mit einem Körper. Jesus ist der Kopf und wir sind die Glieder. Auch hier wieder ein Bild für die innigste, Be innigste Gemeinschaft, innigste Beziehung. Eine Hand hat in irgendeiner Weise Beziehung mit dem Kopf und mit dem Fuß. Der Körper hängt zusammen. Er lebt in einer Beziehung. Du, du machst auch nicht, dass du, dass du nimmst, einfach deinen Kopf ablegst irgendwo äh, auf ein Regal und dann, dann läuft der Körper so rum. Oder die, die, die Hand lebt für sich alleine und sagt, naja, die anderen brauche ich nicht. Das ist doch, das ist doch Quatsch. Und so ist es auch in, in der Kirche. So, so, so sind wir als Christen. Wir sind die Glieder am Leibe Christi. Und der Christus ist der Kopf. Wir haben untereinander eine Beziehung und vor allem zu dem Kopf hin, von wo eben die Befehle kommen und so weiter. Ein schönes Bild für die Gemeinschaft. Die sind untereinander verbunden, aber der Körper hat eine Aufgabe. Gott hat einen Körper geschaffen für eine Aufgabe, nämlich zu leben und zu wirken. Also wenn du nicht lebst und nicht wirkst, dann bist du tot. So ist auch die Gemeinde Gottes, die Kirche. Und häufig, häufig, wenn wir in diesem Bild bleiben, hat man den Eindruck, sie liegt da auf dem Sofa. Sie ruht sich aus. Sie ruht in sich selber. Totenstarre. Vielleicht bewegt sie mal einen kleinen Finger, einen großen C Häufig hat man diesen Eindruck. Unflexibel, starrliegend so empfinden viele Menschen die Kirche und die Gemeinden Gottes. Aber Gott ruft die Kirche aus der Totenstarre heraus, Lazarus, komm raus, sagt er zum Lazarus. Und der steht auf und fängt an zu leben, fängt an sich zu bewegen und zu, zu wirken. Und so bei der Kirche. Kirche, komm raus, ich rufe dich heraus. Ich rufe dich heraus in die Welt, in, diesen, in, 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 in den Dienst, in die, du sollst wirken in dieser Welt. Du sollst Menschen mit Gott bekannt machen. Das ist deine Aufgabe, Kirche. Auf Menschen zuzugehen, die keinen Bezug zu Gott haben, das ist die Aufgabe der Kirche. Menschen praktisch zur Hand zu gehen, das ist die Aufgabe der Kirche. Die Menschen zu trösten, Wunden zu verbinden, zu heilen, das ist unsere Aufgabe. Papst Franziskus verglich eine Kirche mit einem Feldlazarett und so sagte: Die Kirche muss dorthin gehen, wo Menschen leben, wo sie leiden und wo sie hoffen. Dort, wo Leben ist, wo Menschen da ist, genau dorthin gehen. Bleib nicht bei dir, sondern geh auf die Menschen zu. Die Aufgabe der Kirche, sagt er weiter, ist nicht, die Menschen zu verurteilen, sondern Barmherzigkeit an ihnen zu üben. Pflegt die Wunden des Herzens, sagt, sagt Franziskus. Pflegt die Wunden des Herzens. Das ist eure Aufgabe. Und das ist eben nicht nur durch ein Projekt gemacht. Nicht nur mal so Alpha-Kurs oder Evangelisation pro Christ, so alle paar Jahre. Da, Quatsch. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist eine Lebenseinstellung für Christen des Volkes Gottes, der Kirche. Die Toren zu Gott aufzumachen. In den Menschen in Gemeinschaft zu leben. Dort Liebe zu zeigen. Sehen die Menschen an deinem Leben, dass in deinem Leben Liebe ist? Zum Licht zu führen. Dafür ist der Leib Christi da. Und nicht damit er in der toten Starre einfach auf dem Sofa liegt. Dafür ist der Leib Christi nicht da? Darum die Kirche, die Ekklesie herausgerufen aus der toten Totenstache. Und der letzte Punkt, der Punkt 4, herausgerufen zu seinem wunderbaren Licht, wie Petrus das hier formuliert. Dieser Punkt ist besonders bedeutsam. Wir begehen ja heute den Ewigkeitssonntag und auch heute, normalerweise steht ja die Osterkerze nicht da um diese Jahreszeit, aber am Ewigkeitssonntag ist sie da. Warum? Weil Jesus Christus das Licht ist und er und diese Kerze repräsentiert Jesus Christus in unserer Mitte. Und dieses Licht ist nichts weniger als das Licht der Ewigkeit, was in unsere Dunkelheit hineinstrahlt. Jesus mit seinem Licht strahlt in unserer Dunkelheit. Und Jesus ruft seine Kirche aus der Finsternis zu diesem wunderbaren Licht. Er ruft dich dazu. Komm und sieh. Komm und sei. Er will mit seiner Kirche die Ewigkeit verbringen. Wir haben von, der, von einer Braut ge gesungen und auch gelesen. Das ist etwas... Eine Ehe ist auf Ewigkeit. Das ist ein ewiges Bund. Und so will Jesus mit seiner Kirche ewige, ewige Bund zusammenleben. In der Ewigkeit. Und er ruft uns dazu. Zu seinem Licht. Und in diesem Licht der Ewigkeit bei Jesus werden kein Tod mehr sein. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Da wird keine Finsternis mehr sein. Und dorthin ruft er dich. Dorthin ruft er uns alle als seine Kirche. Ein Leuchtturm, wenn er steht am, äh, irgendwo am Ufer, am Strand, er sendet Licht aus in die Nacht hinein, sichtbar, dass die Schiffe, die irgendwo sich auf dem Meer befinden, dass sie sehen, ja, dort ist Land, ja, dort ist der Hafen und dort das möchte ich ansteuern, um sicher zu sein. Und die Kirche ist nämlich auch ein Schiff. Und diejenigen, die an Bord sitzen, ist die Besatzung. Im Vertrauen auf, äh, auf das Evangelium und im Glauben an Jesus Christus werden sie gerufen, in den Heimathafen zu kommen. Werden sie durch das Licht in den Heimathafen geführt. Und diejenigen, die auf diesem Schiff sitzen, sie werden kein Tod mehr schmecken. Sie werden leben mit Gott in, in dieser Ewigkeit, sie werden sicher sein, sie werden sicher ankommen, auch wenn der eigene Tod gekommen ist. So, wer in Jesus Christus lebt und wer in Jesus Christus stirbt, wer sein Leben auf Gott und äh, verlässt und sein, äh, sein Dienst im, äh, für Gott lebt, der wird nach einer langen Reise diesen ersehnten Boden der Sicherheit des sicheren Hafens erreichen und betreten. Jesus ruft uns zu seinem Licht. Welchen Stellenwert hat also die Kirche? Oh, einen sehr großen. Zunächst ist die Kirche herausgerufen aus der Finsternis und der Knechtschaft der Sünde. Sie ist das Leben. In ihr ist das Leben zu finden. Darin finden wir auch Freiheit für unsere Seele. Die Kirche ist herausgerufen aus der Zerstreuung. Sie ist eine Familie, sie ist ein Volk Gottes. Du bist eingeladen, dort ein Teil davon zu sein. Die Kirche ist herausgerufen aus der Totenstarre. Sie ist der Lebenssinn, sie ist der Lebensberufung. Gott ruft dich in seinen Dienst hinein, gemeinsam mit anderen Christen. Und die Kirche ist herausgerufen zu seinem wunderbaren Licht. Die Kirche ist ein Rettungsschiff auf dem Weg in den sicheren Hafen. Du darfst einsteigen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft Er bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.